0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám el.
1: Ahol nagy áttörésre van szükség, az, az az akkumulátor, illetve az energiatárulásnak a technológiája. Egyéb Berendezésekben, részekben azt gondolom, hogy már most is nagyon magas csúcsechnológiákat tudunk előállítani. Köszöntjük
2: a hallgatókat! Ez a Zöldevezet a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Én Lugosi Péter vagyok, a kérdezőpartnerem a Lányi kollégám, vendégünk pedig dr. Balázs Gergely a Magyarország ügyvezető igazgatója és a BME villamosmérnöki és informatikarának egyetemi docense.
1: Szervusztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Hát itt őrsel az adások során már elég sokat beszélgettünk légi közlekedésről, de én azt gondolom, hogy még mindig eléggé adósak vagyunk ebben a témában. Olyan részletességben egészen biztosan nem beszéltünk még eddig a, a dologról, mint ahogy a mostani adásban fogunk. Mert hát zöld szempontból a közlekedés ez egy eléggé, eléggé kritikus pont, ha így lehetne számszerűsíteni, a teljes üvegházgáz emisszióból a légi közlekedés az nagyjából mekkora részt tesz ki?
1: Igen, készültem a számokkal, úgyhogy akkor a, induljunk egészen távolról. <coughs> hát azt mondják, hogy a, a közlekedés, az épített környezet, illetve a villamos energia, illetve bármilyen más energia előállítása, ezek az iparágak körülbelül az összes CO2 kibocsátásnak a világon a 70%-át adják. És hogyha ezt egy picit jobban rázumolunk ebből a közlekedésre, akkor azt lehet mondani, hogy egy kicsit több, mint 20%-a, 23% amit viszont a közlekedés ad. Nem a 70 nak hanem a 100 nak tehát akkor egy 20-23 ami adódik a légi földi, illetve a vízi közlekedésből. És akkor, hogyha tovább megyünk, légi ez volt az alapvető kérdésetek, az a teljes kibocsátásnak a 3 át adja. Amit, hogyha így egy kicsit távolról megnézünk, akkor nem tűnik egy olyan nagyon nagy számnak, Viszont, hogyha minden ilyen 3%-ot hát hagyunk leesni az asztalról, akkor hát nem fogunk soha sehova eljutni. És még egy aspektus, amit hadd említsek meg, hogy bármennyire is mondjuk a közlekedésből, akár most azt úgy tekintetjük, hogy ez egy kisebb érték, Viszont, hogyha azt nézzük, hogy a közlekedés egyéb iparágai, például a földi közlekedés, például a személyautók, mennyire elindultak a tudatosság és a CO2 normáknak a lecsökkentése, illetve egészen leredukálása irányába, akkor azt lehet mondani, hogy a légi közlekedés arányaiban egyre nagyobb lesz, hogyha, ha nem teszünk semmit. És azért dolgozunk, hogy tegyünk is valamit ennek érdekében.
0: Ugye itt a Rolls-Royce-Mark nevet, hogyha egyik akkor szerintem az emberek többségének azért a fényűző autók jutnak eszébe, viszont azért a Rolls-Royce Royce nagyon régóta foglalkozik azzal, hogy például a légi közlekedésben a, a meghajtással tulajdonképpen. Mi az a terület, amivel a, a magyar csapat foglalkozik, amiről, hogyha jól tudom, akkor ilyen 100-120 fő környékén van most?
1: Az a terület, amivel mi foglalkozunk. Ez egy teljesen független uh, Rolls-Royce entitás, mint a Rolls-Royce autó. Uh, egész pontosan 1970-es évek 73-ban vált külön a Rolls-Royce autós részlege, illetve most ilyen leegyszerűsítve a repülős részleg, és, uh, és hát azóta két teljesen független uh, cégként, teljesen más tulajdonosi háttérrel uh, ment uh, tovább a két uh, cég. És... Um, Amivel ami, a mi egyébként a két cég között csak a logó, ami, uh -huh. ami ugyanaz. És akkor a mi rojsz ha megengeditek így fogalmazok, öt üzleti területtel rendelkezik. Ebből egyik a polgári repülés, másik a védelmi ipar, harmadik az energetikai ipar, negyedik az elektromos ipar, és az ötödik pedig az úgynevezett ilyen kis moduláris reaktorokkal foglalkozó iparág. Ebből az öt iparágból, itt Magyarországon mi az elektromos iparágnak vagyunk a részei, és, és ahogy mondtad, 120 fő dolgozik a magyar csapatban, ahol is hát kutatás-fejlesztési tevékenységet végzünk elsősorban itt az elektromos légi közlekedés számára.
0: Leggyakrabban még a, a hagyományos járatokon még azért nem az elektromos hajtás az, ami dominál ez még egy lényegében elég kezdeti stádiumban lévő, vagy tesztelés alatt lévő terület. Mik lesznek azok az elsődleges különbségek, amik meg fognak érezni az emberek, amikor ezek megjelennek? Például az utazás kényelmében változik-e valami?
1: Azért az fontos elmondani, hogy a, a, a karbonszemlegességet, és itt a repülésben a karbonszemlegességet, azt a Rolls-Royce nem csak és kizárólag ebbe az elektromos területben látja, hanem nagyon dominánsan megjelenik a különböző hidrogén felhasználások, akár tüzelőanyagcellákba, akár mondjuk elégetve turbinahajtó művekbe, vagy pedig megjelenik a fenntartható üzemanyagoknak a kérdése. Tehát itt egy eléggé tág beszélünk, aminek egy szegmense az, a, az az irány, amit említettél, ez a hibrid és elektromos iparág. Ez... Azt látjuk, hogy először kis repülőgépekben fog megjelenni, és ebben a piacban két olyan fontos szegmens, amit most a Rolls Royce maga elé vetít. Az egyik az úgynevezett városi légiközlekedésnek a járművei, a másik pedig a regionális légiközlekedésnek a járművei. És azt látjuk az előrejelzések alapján, illetve a saját ütemtervünk alapján, hogy már a 2030-as évek legelején, vagy még ezt megelőzően fognak ezek kereskedelmi forgalomban megjelenni. És milyen előnyöket biztosít mondjuk a környezet tudatosság mellett egy egyszerű um, utas számára? Hát mindenképpen azt lehet elmondani, hogy hát egy, egy, egy csöndesebb uh, technológiáról beszélünk, ami, um, hát... A légcsavar, illetve a hajtóműnek a zaját azt nem tudjuk teljes mértékben kiküszöbölni, de itt is azért megpróbálunk olyan technikákat alkalmazni, például az, hogy lejjebb viszük a fordulatszámot, ezzel halkabb légcsavarokat lehet alkalmazni, ami mondjuk egy, egy, egy előnyt jelenthet, és egy kényelmesebb repülést. És egy másik előnyt had említsek, az pedig a biztonság. Hogyha magunk elé képzelünk mondjuk egy helikoptert, aminek van tehát két hajtása, akkor ehhez képest egy ilyen városi légi közlekedésnek az elektromos járművében mondjuk 6 vagy 8 hajtómű van, amiből mondjuk, hogy 1, 2 vagy akár 3 meghibásodik, akkor is még megfelelően vezérelhető, irányítható marad a jármű. Tehát egyfajta magasabb biztonsági szintet is uh, tudnak ezek a rendszerek biztosítani a légi közlekedés számára.
2: Az, hogy a városi légi közlekedés, mondjuk, hogy mindenki számára elérhető legyen, ez, ez mennyire a skifi kategória?
1: Pár évvel ezelőtt azt lehetett volna mondani, hogy skifi, azonban napjainkban már azt mondhatjuk, hogy a realitás. Tehát már megjelentek, már most is működnek, mondjuk ezek elsősorban helikopteres városi légi közlekedési szolgáltatások, amik nagy városokban mondjuk különböző, ilyen hotelekben a heliportokról gyűjtik össze az embereket és viszik ki a repterekre. És akkor ezt egy picit tovább gondolva, hogyha ugyanezeket a járatokat már ezekkel a, a helyből felszálló elektromos légjárművekkel tudnánk megvalósítani, akkor ez egy nagyon ideális alkalmazási terület lenne. Vagy itt említhetném még akár, tehát most amiről beszéltük, hogy mondjuk városközpont és a repülőterek közötti ingázás, vagy egy másik érdekesség mondjuk a, 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 a különböző nagyon közeli régiók közötti a, szállítások és megjelenhetnek itt. Úgyhogy manapság már különböző ilyen demonstrátor járművek repülnek, és, és hát azon dolgozunk, hogy 2030-ra ez már valósággá váljon, és még nagyobb tömegek számára legyen elérhető.
0: Arról nagyon sokat hallani, hogy például ilyen japán startupok és különböző ilyen elég gazdag országokból származó startupok elég aktívan tevékenykednek ezen a területen, viszont a nagygyártókról én például kevesebbet hallok ezen a területen. Dolgoztak együtt valamilyen nagy céggel ilyen szempontból, akinek már előre haladott kutatásai vannak ezen a téren? Hogyha
1: jelenleg körbenézünk a nagyvilágon, a nagyvilágban nagyon érdekes, hogy hát több mint 300 ilyen koncepció van, Um, amelyik előre vagy hátrébb uh, tartó fázisokban, tehát uh, nagyon sokan foglalkoznak ilyennel, nagyon nagy beruházások vannak mind a privát, mind az állami szektorban uh, ból erre a területre. És itt a Rolls-Royce um, a, a nagyobbakkal kíván együttműködni, és egy, uh, egy együttműködést hadd uh, említsek ez pedig egy angol céggel, az úgynevezett Vertical Aerospace-szel való együttműködésben mi fejlesztjük a légi járműhöz a hajtásrendszert, és a Vertical Aerospace pedig a, a, a járművet. És itt érdemes azt megjegyezni, hogy ezen az új területen, amit egyébként úgy hívunk összefoglaló néven, hogy ilyen Advanced Air Mobility, vagy fejlett légi közlekedés, itt is a Rolls-Royce hajtómű gyártóként kíván megjelenni, tehát nem szeretnénk repülőgépet gyártani, és ugyanúgy, mint a hagyományos iparágakban, ahogy egy Boeing-nak, vagy egy airbus a hajtóművét kínálja a Rolls-Royce, ezen az új területeken is hajtóműgyártóként, illetve termékfejlesztőként kívánunk megjelenni.
2: Kicsit kanyarodjunk vissza a kibocsátás kérdéskörhöz egy pár gondolat erejéig. Nyilván az ember a saját tapasztalataiból adódóan, ha légi közlekedésről beszélünk, akkor becsekkolás, utasok ülnek egy repülőgépen, turista megyából B-be típusú dolgokra gondol, de hogy ugye itt óriási mennyiségű árut is szállítanak. Ha ezt az oldalt nézzük, akkor inkább az utasforgalom, az utasszállítás, vagy az áruk szállítása okoz nagyobb kibocsátást?
1: Itt is egy friss, uh, tanulmát, friss, egy néhány éves tanulmányt hadd uh, hozzak, ami azt mutatta, hogy körülbelül 81 ami a CO2 kibocsátása a személyi közlekedésnek, tehát az utasszállításnak, és akkor ebből kiszámolható egy 19 ami pedig a, a kargó szállítás, úgyhogy nagyjából ezek az arányok, amit itt lehet erre
2: említeni. Említetted már a regionális közlekedést, nekem egy ilyen nagyon kedvenc témám, vagy szeretek róla beszélni, hogy Bécsbe kirepülni, az 45 perc nagyjából, autóval ugyanez két és fél óra, vonattal is nagyjából lekörül van. Kibocsátás oldalon, itt, itt mekkora különbségekről beszélhetünk?
1: Hát itt is megint egy tanulmányt hadd idézek, ami Um, egy, egy, egy olyan felmérést végzett, hogy uh, különböző uh, repülési távolságokban megnézte, hogy mekkora egy utasra uh, vetített kibocsátás, és ez egészen mondjuk a nagyon kis uh, regionális utaktól kezdve a uh, több 10 vagy hát tíz, tíz, tízezer kilométer feletti uh, uh, repülésekhez. És az jött ki, hogy ezer kilométeres repülőút felett nagyjából az utasszámra vetített kibocsátás sűrűség, vagy a fajlagos kibocsátás, az körülbelül ilyen 80-100 gram között van, és, és ezer alatt ez szignifikánsan megnő és olyannyira, hogy mondjuk a nagyon kis távolságokra már ez olyan 160 környékén, tehát már mondjuk kétszerese vagy, vagy, vagy több mint másfélszerese a kibocsátásnak. Tehát ebből is arra következtethetünk, hogy, hogy, hogy ugye minél kisebb az a repülőút, annál nagyobb a kibocsátás. Most ez persze nem ennyire leegyszerűsíthető, mert ugye függ nagyon attól, hogy, mennyire, hogy milyen géppel utazunk, de hogyha nagyon általánosítunk, akkor azt lehet mondani, hogy a felszállás kori rendkívül nagy teljesítményigény, az így jelenik meg, hogy az fajlagosan ugye nagyobb, jobban dominál mondjuk egy kis hatótávolságú úton. És akkor itt fűzném a következő gondolatot, hogy, hogy amit említettem, ez a két szegmens, amiben mi dolgozunk, a regionális közlekedés, illetve a a városi légi közlekedés járművei ezen számadatok alapján is azt gondoljuk, hogy ezek nagyon fontos szegmensek uh, itt a CO2 kibocsátás uh, kapcsán. Ugyanis például mondjuk egy hibrid konfigurációban meg lehet azt valósítani, hogy a fölszállást azt mondjuk egy, um, egy elektromos rendszerrel, vagy egy elektromosan rásegített rendszerrel uh, valósítjuk meg, és így is még egy-egyel uh, ideálisabb ö, megoldást ö, tudunk ezzel elérni. És például nekünk is volt egy ilyen projektünk, aminek az volt a kódneve, hogy H3PS projekt, amiben is egy, egy négyűréses kisebb kisrepülőgépet hibridizáltunk, és fejlesztettünk hozzá egy hibrid hajtásrendszert, ö, egyébként ez egy párhuzamos hibrid rendszer, és ezzel is kimutatható volt, hogy egy 20% energiamegtakarítás, energia és ezáltal uh, CO2 kibocsátás csökkentést is lehetett elérni, pusztán azzal, hogy egy belső égésű motort egy kicsit rásegítettünk egy elektromossal.
0: És hogyha ezek a motorok megjelennek, akkor mondjuk egy Bécs-Budapest távolság, az például ilyen szempontból letudható lesz, hogy ez még évtizedek fejlesztése, amíg mondjuk egy ilyen több száz kilométeres távot is letudhatunk ilyen kis repülőkkel?
1: Azt gondolom, hogy egy valamilyen hibrid konfigurációban, ez nem kell, hogy olyan nagyon ö, több tíz évet jelentsen és távoli jövőt. Ö, egy hibrid konfigurációban, ahol is mondjuk lehet a villamos energia előállítása valamilyen zöld módon, tehát például hidrogén vagy ö, fenntartató üzemanyag elégetésével biztosítani, akkor már itt is tudunk egy megfelelő zöld ö, megoldást biztosítani. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy a, a, azért az akkumulátoroknak a kapacitása, hát az még nagyon messze jár mondjuk, mint egy, egy bármilyen más tüzelőanyagnak a energiasűrűségétől, és éppen ezért mondjuk teljesen akkumulátoros járatok ilyen kis, vagy ilyen viszonylatokban, jó néhány száz kilométeres viszonylatokban, egy picit később fognak megjelenni, de ahogy látjuk az akkumulátor technológiának a fejlesztését, ez is meg fog érkezni.
2: Feltéve, hogy itt néhány évtizeden belül akár mondjuk egy városi légiközlekedés az tényleg sűrűbbé vagy sűrűvé tud válni, ez közlekedés irányításilag felvethet esetleg problémákat? Ilyenkor én tényleg a Star Wars koruszányára tudok asszociálni, ahol halott sávokban repkednek a, a járművek. Ilyesmi ö, szabályzások várhatóak ezzel kapcsolatban? Talán
1: ez a legnagyobb kihívás, amire most itt rátapintottál, azt gondolom, hogy a technológia megvan. A akkumulátor technológia még fejlődhet, de mondjuk a villamos technológia beleértve mondjuk a motort, beleértve mondjuk a különböző elektronikákat, azért ezekkel elég jól állunk. Viszont ezeknek a szertifikációja, mind a hajtás oldaláról, mind pedig a repülőgép oldaláról, ezek nagyon komoly kihívást jelentenek, és nagyon hosszú folyamatot jelentenek, hogy eljussanak kereskedelmi forgalomba. És azért azt is látni kell, hogy ezek először úgy fognak megjelenni, hogy pont-pont közötti összeköttetést és fix útvonalon tudják biztosítani, tehát még azért az a fajta szífi, hogy a városon minden fele is, és mind a három dimenzióban azért ez egy picit később fog megjelenni, de azért azt hozzá kell tennem, hogy már ezek a koncepciók is úgy kerülnek kifejlesztésre, hogy az van figyelembe véve, hogy hosszú távon ezek automatikus üzemben tudjanak pilóta nélkül menni, de először meg kell ugranunk azokat a lépéseket, amit említettem.
0: Akkor az elektromos autókhoz hasonlóan itt is már alapból megfogalmazódik az a vágy, hogy ne csak egy sofőr tudja például ezeket irányítani, hanem legyen önálló rendszere.
1: Természetesen. Tehát ez is, amit egy korábbi kérdésben említettetek, itt a, az utas kényelem. Hát legtöbb utas az azt a fajta kényelmet keresi, hogy minél egyszerűbben, minél gyorsabban, minél kényelmesebben tudjon eljutni A-ból B-be, és ezek a rendszerek ezt a célt kívánják szolgálni, hogy, 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 hogy tényleg automatikusan vigyék, vigyék a személyeket.
0: És amikor ilyen fejlesztésekről van szó, gondolom hogy rengeteg számítás előzi meg, hogy például a, a környezeti kibocsátás ez milyen hatással lesz, mennyit takaríthatunk meg ezáltal. Felmerülnek esetleg olyan kérdések is például, hogy az így felszámolt dugóknak vagy forgalmi akadályoknak például a kiváltása az, az mennyit jelenthet például akár emberi életekben vagy kibocsátásban?
1: Én inkább egy másik oldalról közelíteném meg ezt a kérdést, és egy picit beszélnék a kibocsátási célokról. Alapvetően az a, a, a repülés, vagy a nagy repülőgépgyártók, vagy a repülőgépiparnak a célja, hogy 2050-re karbonszemlegessé tegye ezt az egész repülést. És egyébként itt Európában, ez egyfajta ilyen szándéknyilatkozat került aláírásra néhány évvel ezelőtt, ez a repülési terv 2050 című, vagy Fly Path 2050 című dokumentum, amit a nagygyártók gyártók beleértve üzemeltetőket aláírtak. Ami azt a célt szolgál, hogy 2050-re CO2 kibocsátásmentes legyen a légi közlekedés. És ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, ehhez bármennyire is nagyon távolinak tűnik. Tehát most, hogyha belegondolunk, hogy 2050-ben hol leszünk mi, vagy, vagy, vagy uh, unok, gyermekeink, unokáink uh, fognak akkor már repdesni. De azért uh, azt kell mondjam, hogy, uh, hogy, hogy eljutni addig az is egy komoly kihívás, és ezért vannak mérföldkövek és egy, vannak mérföldkövek például a Rolls-Royce életében is, és a 2030 az ilyen szempontból egy fontos mérföldkő. Említettem, egyik eleme ennek ez a elektromos technológia megjelenése, a másik eleme ennek, hogy a, az egész Rolls-Royce-nak a működését, tehát a gyáraknak, irodáknak a működését karbonsemlegesség kívánjuk tenni 2030-tól kezdve, illetve... A nagyobb hajtóműveknél is 2030-tól már teljesen a fenntartható üzemanyagok hidrogén kerül a fő fókusz területbe, tehát onnantól már csak arra fog fókuszálni egy ilyen hajtóműgyár. Tehát igazából így fogjuk tudni azt elérni, hogy, hogy, hogy az a vállalás, ami 2050-ig itt jelen van, az meg tudjon valósulni.
0: Egyébként napjainkban a Royce Royce-nak a kibocsátása az például számok terén, az hogy rajzolható nagyjából?
1: Hát a pont a mai napot nem tudom mondani, de a, a Covid előtti adatokat tudom. Tehát az egy évre vonatkozóan 276 megatonna, ez igazából ez a teljes kibocsátás, amiben beleértjük a hajtóműveknek a működését, illetve beleértjük mondjuk az egyéb működést, például az, hogy én ide bejöttem uh -huh. és a, a dugóban ültem <gül> a, itt a harmadik kerületben. Tehát, hogy ebből adódik össze. És akkor az nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy itt mik az arányok. És a a, az arányok azok, azok, hogy több mint 97% ennek a 276 megatonnának, amik a hajtóműveknek a kibocsátásából adódik, és kevesebb, mint 3%, ami abból adódik, hogy a gyárak működése, irodaműködés. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mire érdemes nekünk fókuszálni, akkor egyértelmű, hogy a hajtóművekre érdemes fókuszálni, de természetesen azért fontos nekünk a saját működésünk is, úgyhogy ezért erre, ezzel a 300%-kal is komolyan foglalkozunk. És hogy ezt még egy nagyobb kontextusba helyezzem, azért ez a 276 megatonna, azért ez, azért ez egy nagyon nagy számnak tűnik, de azért az összkibocsátásnak ez 0,6 a Ami megint, hát mindenki döntse el maga, hogy ez sok vagy kevés, de... Megint azt tudom mondani, hogy ne engedjük leesni ezeket a százalékokat, illetve az a fajta útőrő technológia, amit mi itt megkívánunk valósítani, azzal szeretnénk a többi a saját iparágunkat, illetve a többi iparágat is abba az irányba vonzani, hogy, hogy ezek a karbonszemleges célok elérhetők legyenek.
2: Repülés kapcsán nyilván ugye a meghajtó technológia az, amin ha zöldíteni akarunk, akkor ott kell kezdeni, de azt tudjuk, hogy egy reptér az egy, az egy óriási infrastruktúra. Ott esetleg van terület, ahol lehetne még zöldíteni a működésem.
1: Igazából ezek az új technológiák egy teljesen más infrastruktúrát igényelnek. Tehát... Dolgozunk olyan koncepciókon, ami mondjuk gyors töltést tesz lehetővé, dolgozunk olyan koncepciókon, amit mondjuk egy akkumulátor cserét tesz lehetővé, illetve hogyha kicsit elrugaszkodunk mondjuk itt az elektromos oldalról, akkor mondjuk egy hidrogén-hidrogén tárolása, hidrogén betöltés, ez is egy, egy, egy fontos elem. Tehát itt Nekünk nagyjából újra kell gondolni azt, hogy mondjuk mit is jelent egy reptéri infrastruktúra, és most nem, nem a hagyományos utasváróra gondolok, hanem, hanem, hanem az egyéb ellátási infrastruktúrát. És itt is hát az energetika üzletággal szorosan együttműködésbe kívánunk itt is előrelépni, és itt is megfelelő megoldásokat biztosítani. Mert bármennyire is jó repülőgépek előállhatnak, hogyha nincsenhol föltölteni, nincs megfelelő infrastruktúra, akkor ezek teljesen használhatatlanok lesznek.
0: Itt az elmúlt években például, amikor a rezsicsökkentés itthon hát kivezetése került részlegesen, akkor azért az megfigyelhető volt, hogy az emberek például kicsit hosszabb idő alatt lehetük a megújuló energia fele, ugye a napenergia is rekordokat dönteget itthon, és hát úgy tűnik, hogy egyre inkább a szélenergia is fókuszba kerül, a kérdés viszont az jelenleg, hogy az energiatárolásra milyen opcióink vannak. Ugye itt az akkumulátorok, még ahogy korábban említetted is, ezek még elég kezdeti stádiumban vannak. A Rolls-Royce-nak ilyen térű fejlesztése van-e, vagy valami együttműködése, amivel ezt fejlesztenik? Igen. A
1: energetikai iparágnak van külön olyan irányú fejlesztése, hogy telepített akkumulátoros energia tárolók, és ez nem csak a légipar számára, hanem, hanem, hanem bármilyen más alkalmazás számára, és egyébként azt lehet mondani, hogy ott nem olyan nagy kritérium az, hogy minél könnyebb legyen, minél biztonságosabb. Most persze Biztonságosnak kell lenni, de mégse egy 30 ember alatt van az akkumulátor, hanem azért megfelelő távolságban. Tehát vannak ilyen megoldások már ma is és ma is ezek kereskedelmi forgalomban kaphatók, úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez, egy, ez egy érdekes portfólió elem. Akkor érdekes portfólió elem a hidrogéntárolás, illetve a tüzelőanyag cellás megoldások, ezt megint az energetika, vagy hát angol néven az a Power Systems üzletág a foglalkozik ezzel. És akkor a harmadik ilyen portfólió elem, amit had említsek, ezek az úgynevezett kismoduláris reaktorokkal foglalkozó üzletág, ahol is hát azok a felméréseket látjuk, hogy a, hogy a világon van igény olyan kis és moduláris, gyorsan telepíthető reaktorokra, amiknek mondjuk a teljesítménye, az néhány száz megawatt környékén van, és, és ezért nagyon komoly fejlesztések vannak a rolls annak érdekében, hogy ezek is mondjuk egy ilyen 5-10 év távlatából meg tudjanak jelenni, és, és, és tudjanak villamos energiát biztosítani mondjuk nagy gyárak számára. Úgyhogy itt is azt tudom em, megemlíteni, hogy ilyen több, több portfólió elemből áll össze az a mix, amit, amit, amit tudunk kínálni itt a megoldások
2: számára. Ha már itt az energetika témában egy belemerültünk. Uh, ugye hidrogén és az elektromosság, abban nagy reménységek vannak, de azt azért tudjuk, hogy nem mindegy, hogy milyen forrásból származik az a hidrogén. Ugye egy ilyen szín, színek alapján szokták behatározni őket, a zöld hidrogén az, ami ugye már jó, hiszen az uh, megújuló energiaforrások segítségével hagyítják elő. Illetve hát nyilván egy elektromos hálózatnál pedig kérdés, hogy azt az áramot azt egy szénerőmű, vagy napelemek, szélerőművek termelike meg, ahogy növekedni fog az áramigénye a szektornak, azt le fogja tudni követni mondjuk akár Magyarországnak az energiatermelése, megújuló energiatermelése? Itt, itt is én azt
1: gondolom, hogy egyfajta mix, amiben, amiben gondolkozhatunk, illetve én nem feltétlenül ennyire regionálisan gondolkoznék, hanem, hanem globálisan. És azt gondolom, hogy egy olyan globális mixet kell uh, kialakítanunk, ami, um, a, a, ami a zöld áramot uh, tud előállítani. És akkor ebben a globális mixben mondjuk megjelenhet egy, 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 egy vízi energia felhasználása, megjelenhetnek azok a megülő energiák, amit ti uh, említettetek. És akkor itt azért, hadd meg egy, egy, egy számomra nagyon jó példát uh, e tekintetben, ez pedig Norvégia, uh, ahol hát azt tudjuk, hogy nagyon zöld az áram a különböző uh, földrajzi adottságok miatt, illetve a, a vezet, Norvég vezetésnek az elkötelezettsége miatt, és éppen ezért nekünk is nagyon fontos együttműködéseink vannak Norvégiával, Például a regionális légi közlekedésben ott az egyik fontos partnerünk a Viderő, egy nagyon komoly norvég légitársaság, és hát azt kívánjuk megvalósítani, hogy mondjuk a regionális közlekedésben ők is tudják használni ezt az elektromos technológiát. Úgyhogy akkor, amit te említett, itt nagyon szépen bezárulna az egész mix, és azt láthatjuk ott, ott, ott nagyon korán megjelenni, hogy, hogy, hogy zöld, elektromos energia előállítása vagy hidrogén előállítása, azt utána felhasználni mondjuk a közlekedés szám, szempontjából, és ott, ott, ott tényleg ez a CO2-neutral körfolyamat az, az viszonylag korán már megvalósítható lehet.
0: Térjünk át szerintem kicsit a magánrepülőgépeknek a, magán a piacra, ugyanis hát végül is, ha úgy nézzük, akkor ezek a kezdetlegesen a városon belüli közlekedési járművek, vagy fejlett közlekedési járművek is lényegében ezt fogják szolgálni. Előzetesen ugyanis gondolom, hogy nem minden réteg számára lesz elérhető a legelején. És uh, itt a regionális közlekedés kapcsán az elmúlt hónapokban, például Franciaországban elég erősen megjelent egy olyan hang, hogy ö, ami kiváltható belföldön vonat közlekedéssel, akkor azokat a repülőjáratokat például megszüntessé. változna -e valami, hogyha ezek a repülőgépek például elektromos meghajtással, hibrid meghajtással rendelkeznének? Ö, ilyen szempontból van-e nyitottság például az Európai Unióban? Igen.
1: Azért azt az elején hat tisztázzam, hogy ezek a városi közlekedésnek a járművei, ezek közösségi közlekedési uh -huh. járművekről beszélünk. Tehát Alapvetően itt nem magán célú használat, hanem inkább egy ilyen taxi célú használat, vagy hát az autó megosztó, talán azt lehet még itt említeni, csak mondjuk nem, hogyha már ez valamikor ilyen önvezető lesz, mert azért nem fogunk mindenkit minden ta, mindenkit pilótának kiképezni. Tehát alapvetően itt ez valamilyen közösségi célt szolgálnak ezek a járművek, és nem pedig magán célt. Azt gondolom, hogy ezt érdemes elmondani, és akkor ebből tovább vezetve a gondolatod, hogy, hogy, hogy jelenleg is az Európai Unió számos forrás biztosít annak érdekében, hogy, hogy ezek a technológiák fejlődjenek. Nekünk is az a az a, a párhuzamos hibrid uh, kisepülőgép uh, projekt, ez is részben EU-s uh, finanszírozással uh, jött létre, és jelenleg is dolgozunk olyan EU-s finanszírozású vagy részfinanszírozású projekteken, amik um, ezt a hibrid, illetve az elektromos technológiát um, a légi iparba uh, kívánják implementálni. Tehát azt gondolom, hogy megvan megfelelő támogatottság erre, és így meg lehet, nekünk is lehetővé válik az, hogy, hogy, hogy nagyon érdekes és új technológiákon dolgozzunk. Például itt hadd említsek egy olyan EU-s projektet, amiben itt Magyarországról is bedolgozunk. Ez megint egy, egy párhuzamos hibrid hajtásrendszer, ez egy ilyen laboratóriumi demonstrátor lesz megavat nagyságrendben, ahol is uh, mi fejlesztünk egy olyan gyorsforgású villamosképet, ami ennek az egész hibrid rendszernek az egyik fő uh, része és fő eleme lesz.
2: Örs gondolatára ráfűzve ez elég, elég gyakran fölszokott merülni a légi közlekedés kapcsán, hogy a magángépek, ezek a akár Leonardo DiCaprio mér magángéppel repült el, akármelyik klímakonferenciáját típusú dolog, uh, és hogy nyilván ezeknek van egy elég jelentős kibocsátása, <kül> Ugyanakkor viszont azt látni lehet, hogy akár zöld technológia terén is a, az innovációra elég fogékonyak a, a tehetősebb rétegek, tehát tényleg a elektromobilitásban az elektromos autók is először ezt a szintet érték el. A légi megfigyelhető hasonló trend? Jelenleg is már kereskedelmi forgalomban
1: elérhetők olyan kétüléses, teljesen elektromos hajtású kisrepülőgépek, amelyeket uh, magán célra értékesítenek, illetve hát itt a megjelenés előtt van uh, jó néhány hasonló mondjuk ilyen kiítüléses teljesen elektromos kisgép. Ezek már uh, részben uh, tréning célokat, részben pedig azokat a célokat, amiket említettetek, uh, tehát magán célokat, magánhobbi uh, repülést uh, tudnak biztosítani. Um, Azonban, hát én a Rolls-Rolls oldalról azt kell mondjam, hogy mi ebben a szektorban jelenleg nem veszünk részt. Mi úgy gondoljuk, hogy az a, a városi közlekedés, illetve a regionális közlekedés, ez sokkal közelebb áll a Rolls-Royce-nak a jelenlegi portfóliójához, ezért, ezért inkább ezt a célt és ezt az irányt fejlesszük, de még egyszer mondom, már megjelentek ilyen kis repülőgépek, például itt a határokon nem is olyan túl, szovéniában van egy kis repülőgépgyártó, aki kínál ilyen, ilyen teljesen elektromos repülőgépeket magán célra.
0: És ilyen szempontból meghajtás terén a jelenlegi körülmények között inkább a hibrid, vagy inkább az elektromos az, ami fenntartható, vagy elképzelhetőbb, hogy például tömegesen megjelenjen, ugyanis például az autópiacon is közvetlen családi körből is elég nagy kérdés, hogy egy elektromos autóval vagy egy hibriddel járunk-e jobban?
1: Nálunk alapvetően a, a hatótáv, ami ezt meghatározza. Tehát olyan alkalmazásokban, ahol, ahol kis hatótávokról beszélünk, ott, ott az elektromos a válasz erre. Olyan alkalmazásokban, ahol ennél hosszabb, ott jelenleg és a következő tíz évben nem az elektromos a válasz, hanem, hanem a hibrid a, a válasz arra. Úgyhogy itt, itt ez, fog, ez, ez, ez dönt, nem az, hogy nekem mi a szimpátiám és mi az, ami ami nekem jobban tetszik, hanem sokkal jobban az, hogy mi az az alkalmazás, amire, amire kell a járművet használni.
2: Talán egy gondolat elejéig, mostanáig így mondjuk a század közepéig, de legalábbis az elkövetkező évtizedekről beszéltünk. Hát egy kicsit túltekintünk. Vannak olyan kísérleti technológiák, amelyekben nagy potenciál lehet? Itt mondjuk arra tudok gondolni, hogy lehet hallani napelemes technológiáról, hogy azt miként lehetne bevezetni a légi közlekedésbe. Vannak ilyen technológiák?
1: Hát alapvetően ahol, ahol nagy áttörésre van szükség, az az, az akkumulátor, illetve az tárolásnak a technológiája. Úgyhogy hát ott is körbenézve a nagy világban rendkívül sok fejlesztés van. Ott várjuk, hogy, hogy, hogy legyen egy, egy, egy megfelelő áttörés. Az egyéb, egyéb berendezésekben, részekben azt gondolom, hogy már most is nagyon magas csúcsechnológiákat tudunk előállítani, nagyon magas teljesítménysűrűségű motorokat, elektronikákat, de valahogy ezt, hogyha az energiatárolók szempontjából egy átörés lesz, az... Az, az még jobban elősegít és még gyorsabbá teszi, hogy ezek a rendszerek megjelenjenek és a karbonsemleges célok elérésre kerüljenek.
2: Dr. Balázs Gergelynek köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen én is.